0: Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre Comics. Mi nombre es Mikel Urquidi y me acompaña, como siempre, Alexander Díaz. Muy buenas, días. Muy buenas. Esta
1: semana, que en principio no creíamos que iba el programa, venimos con un programa cortito, aunque bueno, pues ya escucháis que Urquidi no tiene la voz como debería. Así que lo haremos una cosita breve, con tres novedades, sobre todo interesados en una de ellas y a ver qué tal salen las otras dos, y con poquitos irresistibles sobre los cuales imagino que pasaremos de manera más o menos ligera.
0: Sí, por lo demás, pues bueno, os tendré al tanto acerca de cuál es el avance de... Los sistemas de salud, en este caso Osakidecha, aquí en, en Euskadi, de pues, cómo te van pasando de un médico a otro, si te dan cita, cuando no, de momento sigo esperando. Es lo que hay. Vale, vamos a empezar por la primera de las novedades. Se trata de Doctor Strange: False Sunrise, número uno de cuatro, escrito y dibujado por Trad Moore, con colores de Heather Moore. Es un TVO de Marvel, obviamente. Eh,
1: a este TVO se le tenían muchísimas ganas, pero muchísimas, porque porque Trasmur, la duda es, ¿ha estado a la altura de las ganas
0: que se le tenía? A ver, probablemente no haya nada en este TVO que sea problema de este TVO, uh -huh. es decir, todo lo que me haya podido disgustar, realmente no hay nada que me disguste de uh -huh. este TVO. Pero que me haya podido dejar más frío o que me haya podido parecer un poquito más así, un poco más asado, en realidad es culpa mía y de, no sé, las pajas mentales que te puedas hacer. Porque a mí no se me ocurre ningún Te veo más Tradmur que este puto Te veo. Es como Tradmur <risa> escribe, Tradmur dibuja. ¿Qué coño esperabas?
1: Pues este Te veo, en el cual el bueno del doc, pues se halla en una situación extravagante que ni él mismo entiende muy bien. Y pues se dedica a atravesarla como buenamente puede. Eh, como ya has dicho, el TV es todo el Trasmoor y me parece, a mí me ha parecido una maravilla. Es como la trama de que va, bueno, y los diálogos que tal, drama, teatro y poesía pura. Aquí no hay demasiado interés de en que la trama tenga el peso. Aquí estamos hablando de pura narrativa, de pura carga visual, y el resto es un poquito de lo que es el texto, es dramatización. Es como un poco de poesía variada.
0: Sí, es un poco... A ver, es nunca es así en un veo, pero deja un poquito esa, esa sensación de decir, si es que con lo visual ya me estás contando la historia. Es decir, el resto, pues sí, me dará un poco de contexto, un poquito más de chicha... Me puede ayudar a tal, pero sobre todo para mí, como me ha pasado en los últimos uh, TVOs que ha dibujado Moore, eh, la lectura es más una experiencia sensorial que otra cosa y no se me ocurre nada mejor para un TV del Doctor Extraño. El Doctor Extraño debería ser raro, debería ser extravagante, deberías tener unas páginas donde no tengas muy claro si arriba es abajo, izquierda o derecha, si bueno es malo y, y eso es un poquito lo que tienes aquí en realidad. O sea que, en ese sentido, por eso digo que no hay nada en el TVO en sí que se le pueda echar en cara. Es Na, como... Nada, nada. Bueno, Porque yo he pensado en una cosa. Hombre, hay una cosa.
1: El TVO está dividido en capítulos. Correcto. Y sé,
0: sé que no te suele hacer gracia. No soy especialmente amigo de los intertítulos, intercapítulos, lo que sea. Eh, también es verdad que en este caso, eh, Tradmur está operando a un nivel tan... Eh, casi casi onírico tan de fábula, tan de cuento tan de realidad apartada que eh, hay una clara separación de ambientes uh -huh. al menos de ambientes entre capítulos según va avanzando nuestro protagonista así que parece razonable que aunque no lo pongas haya realmente una diferencia ahí eh, podría vivir sin ello Sí, tampoco me ha molestado excesivamente, porque una vez más es otra vez implementar unos títulos dentro del propio TVO, pero cada uno tiene su propio estilo, su propia tipografía. Es eh, decir, forman muy parte de lo que es la página El en la mundo, que están. Sí. No es un pegote que pone capítulo 3 en, en blanco sobre negro, negro sobre blanco. Entonces, bueno, no es un recurso que me guste, pero... Tampoco me ha molestado.
1: Sí, pero si siempre se usase de esta manera, pues ni tan mal. Tiene tiene posiblemente una de las una de las páginas de uso del ojo de Agamoto más acojonantes que he visto en mi vida. Y en general... Todo el TVO es alucinante. El Doctor Extraño estando en un sitio acojonante. El Doctor Extraño viajando entre sitios acojonante, topándose con algo, alucinas. Una escena de acción, te vuelves loco. O sea, me ha, me ha parecido una pequeña maravilla cómo fluye la página, cómo se mueve, qué ritmo, los diseños de los entornos, cómo plantea la página todo, todo, muy
0: enamorado hombre, si hay muy pocas cosas, por no decir ninguna en este TVO, que no estén pensados para la plasticidad y lo visual es decir todo es es sinuoso eh, redondito eh, dinámico en movimiento eh, porque bueno pues, pues es lo que Patrad Moore le va y es lo que a esta historia también le va y hay algunas aquí ya Composiciones de página y algunas, bueno, pues propuestas visuales que, que son, pues francamente eh, bastante impresionantes.
1: Sí, la escena de acción del final del TVO es, es demencia
0: pura. También es cierto que a veces eh, desconcierta un poco. Es como. bueno O sea, a ver, entiendo porque joder, es narrativamente muy claro. Pero hay algunos detalles, en, sobre todo en las viñetas más pequeñas, que es un poco como. esto es una mano hacia abajo, esto entonces, esto entonces, entonces el, el, el plano está tomado desde arriba, entonces esto es una cabeza y.
1: Sí, sí. Es como si en ocasiones el te veo lo entendieras primero, de una manera dinámica y fluida, pero lo ves después de entenderlo. Por cierto. O sea, de alguna manera lo descifras después de entenderlo, por decirlo de alguna manera. Es como siento la viñeta, sé lo que, sé por qué está ahí, sé lo que sucede de una manera casi instintiva, pero luego si me tengo que meter a descifrarla necesito otro pequeño momento de reposo. Ya lo comentaste, me lo comentaste antes de que saliese el TVO, que este era carne de formato grande. No sé cómo se llama, el que en el que salió el... El
0: Marvel el, Treasure, el, creo, que lo han llamado. El Silver así. Surfer Black y tal. Sí,
1: y el History... El, Efectivamente, el, sí, en la historia el, del el universo Marvel. Marvel de tal. Rodríguez. Este TVO, me dijiste antes de que saliera, que tenía pinta que iba a ser carne de formato grande. Pues es que, para poder es que, es que met, es meterte en el TVO. Y
0: una vez más tenemos aquí a esta a Hider pues, haciendo estos colores...
1: ¿Cuántos colores quieres? Sí, T -t todos. Me gusta porque es muy es una paleta muy viva, pero se meten unos jardines bastante interesantes dependiendo de los distintos entornos. Quiero decir, cuando maneja el tercio final y la paleta que hay, cuando maneja el bosque y demás, cómo cómo ata el asunto del ojo de agamotto y sus visiones a mí me ha gustado muchísimo y a la hora de dotar de, mo de emoción los distintos momentos y a la hora de dotar de emoción los, los puntos clave de cada situación, me gusta cómo juega de vez en cuando, con lo que no está ahí con las visiones, cómo lo colorea de manera distinta etcétera.
0: Sí, después tiene esta aparente contradicción que muchas veces tiene Tradmur de decir puede ser bonito puede resultarte agradable algo que quizás técnicamente en plan, pues la anatomía el no sé qué quiero decir o sea, ni está ni se la espera, ni le importa
1: evidentemente sí, sí, sí. cuando se trata cuando se trata de, de narrativa la, la, la anatomía importa bien poco se trata de fluidez y más cuando encima en este caso concreto pues ya es una cuestión de un, una realidad extraña en la que está metido el personaje
0: sí pero forma parte todo del mismo paquete del mismo concepto de la misma idea esa que decías es que entiendes el tebeo antes de que realmente seas consciente de qué es lo que está realmente en las viñetas es decir es eh, un tebeo hecho para para hacer una lectura muy casi casi Instintiva, instintiva, primaria o sea. muy desde las entrañas eh, después obviamente pues tiene su profundidad y tiene sus matices y tiene sus cosas pero de entrada esto es como Vas avanzando, vas avanzando y tiene también esa virtud de los grandes tebeos de ir devorando las páginas. Uh -huh. Es como vas pasando las páginas, vas pasando las páginas hasta que eh, pues llegas al final y dices, pues mierda, ya se acababa Si
1: Sí, el tebeo primero, lo, lo que decía un poco antes, lo, lo entiendes y lo sientes como propio de manera muy, muy inmediata. Sobre todo además porque los propios textos, aunque en alguna ocasión puntual son un poco abundantes, la mayor parte del tiempo no... Y los textos son, es más, lo que decía antes, un acompañamiento hiperdramatizado, muy teatral, en ocasiones poético, para pues redondear un poquito la historia que está contando, más que para contarla solo con el texto, evidentemente.
0: También es cierto que tiene pinta de ser un primer eh, número muy de... pues te voy a soltar aquí, no te voy a explicar nada, y bueno, no te preocupes que esto tendrá algún sentido ir a algún lado... Tiene eh, unas razones, pero no en este primer número. En este primer número es, el viaje es la misma desorientación del protagonista, eh, tú como lector, de dónde estoy, qué está pasando aquí, por qué.
1: Sí, a ver, a medida que el TV avanza se va poniendo más tradicional, entre comillas, en el sentido de que tienes ya unos antagonistas más aparentes, un destino, una de alguna manera una estructura más familiar por decirlo de alguna manera, luego ya veremos
0: cómo se materializa
1: pero vamos, pero eh, una, una
0: joya una Fantástico, maravilla. puede venir a quemar mi retina siempre que quiera esta colección, <risas> o sea, Doctor Strange Fall Sunrise número uno de cuatro escrito y dibujado por Trad Moore con los colores de Moore para Marvel este es el primero de los tebeos que comentamos el siguiente se trata de Fear of a Red Planet número uno escrito por Mark Sable con Andrea Olimpieri, al dibujo y al color. Es un TV de Aftershock.
1: Sí, aquí tenemos un TV de Aftershock que en el momento en el que lo he visto me molesta en mirar y tal. Mark Shable, sé que he leído TVOs tuyos y tal. Ahora mismo no recuerdo la lista, pero teníamos unos cuantos en programas previos. Y me he dado cuenta, eh, porque tampoco he querido entrar mucho y tal, me he dado cuenta que ninguno de ellos pasó del número uno, si no recuerdo mal. Y... Volviendo a lo que es este TV en sí, una historia de ciencia ficción ambientada en una, colon en una colonia en declive, por decirlo de alguna manera, en Marty, las dificultades de vivir ahí, que luego torna en un asunto más policial, con nuestra protagonista siendo la sheriff de la colonia. Eh, de alguna manera es, una vez más, el guión de Mark y ciertos derroteros que toma los que me parecen
0: demasiado sobados. Nah, esto está muy visto. Para empezar, yo lo que quiero es que acabe en Copperhead. Pero bueno, eso seguramente no lo vaya a ver nunca. Es como policía, espacio, Copperhead. Exacto. Sí. Una, una Marshall, un no sé qué. Bien, esto obviamente pues es un entorno más cerrado, más controlado. Todos son humanos. Eh, pero la historia no podría ser más de cajón de madera. Es que no sé... Es... Una colonia con tensiones va a suceder algo que va a romper la paz que estaba, la precaria paz que había hasta entonces. Entonces, nuestra eh... resolutiva Marshall, que hasta ahora había llevado esto de puta madre, se va a encontrar ahora con un problemón. Movi... ¿Qué es lo que pasará? Movidote. Es que no sé. No, a ver... Ojo, es... A ver, hay una razón por la cual este esta historia se ha contado 50 millones de veces
1: ¿Por qué porque funciona, funciona. No, y los ambientes están bien realizados me gusta tanto el, el aspecto general en ocasiones desdibujado de los personajes que no deja el acting atrás, por pues, decirlo de alguna manera y las atmósferas de color pero tal vez abuse de ciertos elementos de luz pero bueno, es una colonia en el espacio y tal y está es razonable que tenga ese efecto de bloom en un montón de sitios y tal en Caballero Luna lo solemos ver en cada viñeta en la que está Caballero Luna y tampoco pasa nada. Es un efecto de y está bien. Pero no, no, no
0: puedo con ello, ¿eh? No. Nah. Demasiado nah. sucio. No, quiero decir, es simplemente la splash page donde aparece nuestra protagonista. Es Debe... como...
1: Debería Uf. ser como un momento más, más de impacto y...
0: No, a ver, me parece que entre el entintado y el color y hay veces en las que directamente el... el el, el contorno, el, 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 se, el lápiz se pierde. se pierde entonces hombre, a veces está bien porque lo quieres para un efecto dramático o para un feeling general otras cosas, simplemente lo has perdido porque es que lo has perdido no sé. es como le falta media oreja a nuestra protagonista en esta viñeta no,
1: pero... sí, pero ahí también es el... entre la sombra y el efecto de luz el efecto resplandor de la lámpara que tiene detrás
0: correcto, pero como digo siempre eliges tú lo que pones en la viñeta sí, claro, que claro. encuadre pones, que decides que salga. en y que este caso además no.
1: es artista y colorista
0: entonces eh, si no se ve está bajo tu total control que no se vea y te no sé. ha parecido que era una decisión pues razonable y ya está, no pasa nada a, a, mí, mí no me... a mí no es de mi rollo.
1: No, a ver, no me ha entusiasmado, ¿eh? Pero, pero, es, pero es un del tipo de teoría que podría leer, incluso el tipo de historia, pese a que tenga ese toque en mar y tal, que podría leer si los personajes valiesen un pimiento. Pero, pero es que joder, la protagonista, pues es bastante genérica y es posiblemente la más interesante de todo el espectro, porque bueno, lo malo, malo es la protagonista, pero entre el, el agente el representante de la corporación que pues es un mierdecilla el, 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 el currela héroe de la colonia, pues que es el currela héroe y da la cara por todo lo que haga falta y hace lo que le da la gana y sobre todo el dueño del prostibulobar de la colonia de Europa del Este con los diálogos escritos con intentando fingir un acento de pues eso, actor de Europa del Este hablando inglés me ha, me ha matado
0: no dejemos tampoco fuera el memorándum del final, en el que tienes básicamente la descripción de los personajes que es como ¡fua! no me lo he mirado yo sí, porque es como aparecen creo algunos personajes que todavía no hemos visto lo cual siempre me hace un mogollón de gracia
1: uh -huh. sí,
0: ya veo es como, pero si este personaje no lo hemos visto en el número uno, ¿qué hace? ¿por qué, pint o sea, ¿por qué está aquí? El asunto. Y, en general, nada de lo que pone ahí deja de ser más que la descripción que te harías tú de tu personaje de rol. Fulanito una, nació en... Una no cosa muy breve.
1: Sí, porque luego tal. el personaje cobra vida en la sesión de juego, ¿no? En su en los párrafos que le escribas previamente, por decirlo de alguna manera.
0: Entonces, no sé, porque si te has leído el tebeo y luego llegas aquí, a los que ya los has visto, ya los conoces y no te va a decir nada nuevo... Eh, si entras primero a esto, es un poco como estás haciendo las cosas mal, estás sí, leyendo claro. el final del te veo antes que el te veo.
1: Estoy leyendo el, el, el perfil del del dueño del bar y del burdel y tal. No. Sí, con sus, con sus sus contactos, con, con la bratva tal, o sea, sí, todo lo que cabía esperar del personaje tal y como estaba escrito, no puedo, es demasiado típico al final. Es, es un te veo que está, que está
0: correcto, pero es un te del montón. Sí, un poco sí, la verdad. ...para qué vamos a decir lo que no es... Eh, ...a ver, que he perdido los apuntes tácticos... ...aquí los tengo... ...Fear of a Planet, número uno, he escrito por Mark Sable con Andrea Olimpieri... ...al dibujo y al color para Aftershock... ...y vamos a ir directamente ya a la tercera de las novedades... Once Upon a Time at the End of the World, número 1, escrito por Jason Aaron, con dibujo de Alexandre Tefenki y con Lee Rich coloreando, excepto un par de páginas, la 29 y la 30, en la que dibuja Nick Dragota y colorea Rico Renzi. Es un tebeo para Boom.
1: Sí, las últimas dos páginas al, al final, que ya, en las cuales ya entraremos después. Es un TV postapocalíptico. Quiero decir, nuestra guerrilla de protagonista está sobreviviendo pese a todo y cuando el pese a todo incluso se vuelve aún peor de lo que era, pues se topa con nuestro otro protagonista, un joven que ha sobrevivido pues encerrado en una torre gigante él solo con bastantes comodidades, teniendo en cuenta que es el fin del mundo y sin saber muy bien lo que hay ahí fuera.
0: ¿Sabes qué es lo que necesita este TVA? Pisar el acelerador de manera, o sea, consciente. Y decidir qué diablos de Tebeo quiere ser. Porque el principio es una narración cochambrosilla y bastante decrépita del mundo. Ay, Esto Dios es el mío. fin del
1: mundo, es horrible, estoy aquí remando en un océano de basura y se va a ir todo al carajo.
0: Y después tienes al otro personaje que vive en su mundo de la piruleta... Eh, cuando chocan los dos claro hombre claro que tiene que haber diferencia pero hay un poco de disonancia ahí quizá excesiva y después el desarrollo de la historia también pues es un poco como a ver no es decir me resulta muy poco creíble la historia de estos dos personajes si en el siguiente número alguien no muere muy rápido <risa> Porque no puede ser un personaje gracioso en un mundo posapocalíptico hecho una puta mierda y tal y cual y sobrevivir de manera
1: más o menos sencilla. Pues le tocará espabilar y pues llevarse lecciones de la vida y heridas por el camino o lo que sea. A ver, sí, el contraste entre los pasajes es muy, 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 muy alto. Porque nuestra protagonista es una superviviente nata que ha atravesado literalmente océanos de basura para llegar hasta donde está. Y el otro es un feliciano que estaba sacando chocolatinas de máquinas de vending de la torre, quiero decir, eh, que tiene sus talentos y tal, eh, que es, parece ser un inventor relativamente competente y pues tiene sus recursos, pero es, pero, es un, pero es un personaje muy muy de cartoon, de comedia, sobre todo en sus apariciones más finales, y la otra es casi deliberadamente, bueno, casi deliberadamente no, deliberadamente casi demasiado intensa, incluso para un postapocalipsis Entonces, entiendo que se busca ese contraste muy, muy, muy exagerado, pero le hace poco favor a la credibilidad, por solo en de la manera de la historia.
0: Sí, a ratos ella me parece un poco como si se hubiese escapado de, de Paper Girls. Es como la que falta, la, la intensa, la extra intensa que falta de Paper Girls. Es como aquí estoy yo súper independiente arreglando mis cosas, tío. Déjame en paz, no me líes. Y el otro, pues es un jodido Feliciano. Eh, pff,
1: no sé, no sé. No sé, es eh, también ver a Tefenki en este tipo de TV o eh, trabajando los personajes de esta manera con un color distinto. O Se hace un poco raro, ¿no?
0: Mm. También tiene otra cosa el, la base de la relación entre los dos personajes o al menos el interés que él parece tener eh, por ella eh, me aburre profundamente es decir, no es que no lo entienda no es que no lo pueda compartir, llegado el caso pero como lector me aburre profundamente estoy bastante aburrido de estas historias en las que alguien ve a alguien y de repente decide que...
1: tu historia de anime... De, su,
0: su mundo... de, de
1: chica pone patas arriba el mundo del chico aburrido ya pero no, no es como no, si, no, 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 si no arrancas es, pero, el hobbit
0: pero no es pero no, no es esa pe, pero no es esa historia es chico ve chica queda prendado hará lo que haga falta perdiendo el culo por ella y si ella va al mundo hiper peligroso de ahí fuera pues él irá detrás porque al parecer ya ha dejado de tener raciocinio y lo único que le interesa es y ese tipo de no, no sé si tenía que estar
1: muy bien amueblada en general pero no eh, porque es un. Lo que hemos dicho es un personaje
0: un poquito paródico, casi. Pero. No lo me, sé. Me, me aburre porque creo que ya está. A ver, te puede sorprender siempre, pero de entrada ya estás condenado a ciertas dinámicas entre los personajes y pues. Eh, no estoy por la labor. Y, y, y ya las has visto en el propio
1: primer número. quiere decir, tienes. Tienes. tienes... 28 páginas literalmente de TVO donde ya donde los últimos dos tercios ya ves las dinámicas entre ellos entonces lo único que te queda es evolucionar tirar, y tirar para adelante pero no es que el TVO tenga nada que lo haga especial que te, te empuje a tener un interés por el TVO mismo y luego están las dos últimas páginas ah, el flash forward
0: ¿cuánto nos gusta en esta casa este tipo de flash forwards muy poco. Entre cero y nada. Pero... Es que... Encima acabas de restarle la tensión que pudieses tener.
1: Una de, uno de los puntos de tensión, sí, desde luego.
0: Entonces... No, chico, no. Pero, pero el número dos, que te veo es? ¿El del flash forward o la historia de ellos dos? Asumo, el asumo que ambos,
1: pero ¿en qué proporción...? no podría importarme menos. Efectivamente, ese sí. es el problema. Quiero decir, el plantea un flash forward eh, radicalmente distinto, muy alejado de lo que es el TV como tal, y dice, wow oh, y la, si esta situación no te gusta, tengo otra situación también súper dinámica en el futuro, te súbete al carro de cualquiera de las dos. El problema es que no nos queremos subir al carro a ninguna de las dos. Una por arquetípica y muy limitada, y la otra por cortar uno de los pocos puntos de interés que tiene dicha historia arquetípica y directamente ser otro tebeo.
0: Es que, a ver, algo tiene que haber de todas formas en esta concepción de cómo montas tus tebeos para que nos lo encontremos tan a menudo. Pero, Yo, pregúntale a eso. Pero, una... No, pero, quiero es decir, me estaría encantado de que quizá para alguno de los eh, oyentes eh, nos comentase un poquito cuál es el atractivo que ellos encuentran si es que lo encuentran en este tipo de estructura narrativa ¿Dónde has tenido un TVO en el que, donde te han contado una historia y de repente te han dado un salto pero brutalísimo en tiempo, en, en forma, en tono y porque mira esta cosa hiper rara
1: Lo gracioso es que es una estructura tan, tan manoseada que lo tuvimos la semana pasada ¿Sí? Sí, eh, Behold Behemoth Ah, sí, es verdad Bihol vemos tenía no. literal, bueno, literalmente tampoco. Bueno, a ver, estructuralmente era literalmente el mismo TVO. No,
0: es como pero, volví
1: eh. a plantear el flash forward final en dos páginas. Pero es que aún digo
0: más. Vale, este TVO, pues a ver, ya veremos un poco cómo va. ¿Eh? ¿Incluso o no, o, 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 no, o, no, o no. no. Bueno, de hecho no lo vamos a ver. Pero en TVOs que nos gustan, o voy a hablar personalmente, en TVOs que me gustan... ¿Mm? ...tenemos esta misma estructura... ...pero al revés... ...en The Nice House on the Lake... Sí. ...sigue sin ser un recurso que me guste... ¿eh? ...no me
1: gusta... ¿eh? ...no, no es un recurso que te guste en ese veo. ...te gusta el veo muchísimo...
0: ...en plan, un flash forward, dos páginas aquí... ...y después tu historia... ...¿qué pasa? ...en un concepto de 12 números... ...todos con una estructura de apertura... ...similar y tal... ...pues va teniendo, va adquiriendo... ...otros significados...
1: Eh, sí, es como si repite una estructura Tom King, es como...
0: Es tú, bueno, vale, tiene...
1: A veces te quedará mejor o
0: peor, pero... Pero de entrada, ¿qué sentido tiene eh... quitarle el aire a la historia que vas a contar con un flash forward que... Porque mucha
1: gente, tanto en el lado de los autores como en el lado de los lectores de estos teos que les, que les gustan, no lo ven como quitarle el aire, es, es el bufé libre de los TVOs, es el... Terminar el episodio 1 de la serie y que te vengan con el This Seasoning y te sacan un tráiler de la temporada completa, en plan, uh, mira qué cosas más emocionantes Fíjate
0: tenemos. tú, estos dos personajes que hemos conocido en el piloto que son enemigos, ya veo que después se van a hacer amigos. o sea Es como es, o sea, cuando, o sea, el, cuando el opening algo...
1: del anime te spoilea toda la temporada. Sí, y
0: Exacto, es como, no, no lo entiendo, pero bueno, a ver, ya sabéis también que aquí somos unos lectores muy particulares con nuestros gustos. A ver, para, para mi gusto no acierta Jason
1: Aaron con esto. Pero bueno, en los, en estos últimos años no es novedad que yo, bueno, que nosotros y Jason Aaron no congeniemos bien.
0: He dicho Jason Aaron y podría haber dicho cualquier otro nombre. Es decir, en mi mente no estaba pensando en Jason Aaron cuando no, he dicho, no, no, ah, no, un no. te veo de Jason Aaron. Es como, te veo de un señor que ha hecho este te que, oye, pues, pues se lo ha currado y tal, pero pues no, no funca esto. No. Es lo que hay. Once Upon a Time at the End of the World, número 1 escrito por Jason Aaron, dibujado por Alexandre te sí con Lee Rich coloreando, con un par de páginas, la 29 y 30, de Nick Dragota dibujando y Rico Renzi coloreando para Pum. Venga, pues estas son las novedades y pues pasaremos a unos irresistibles que tampoco hay muchos. solo de novedades vivimos los doctores. También leemos otras colecciones. Y aquí están, porque nos encantan. Los irresistibles de la semana. A los irresistibles, y maldita sea mi estampa, resulta que tengo yo más te aquí que nunca. Esto es ya, o sea, la mala suerte. Eh, el primero de ellos, Batman Fortress, número 7. Sí, normalmente solemos leer más o menos a la
1: par, y la mayor parte de las veces suele haber algunas colecciones que yo sigo y tú no, normalmente más que viceversa. En este caso. Todas las colecciones
0: que tú sigues y yo no están todas esta semana. Es acojonante. Bueno, eh, Batman Fortress. ¿Qué pasa con Batman Fortress? Pues, en cierto modo, algo bastante gracioso que no pasa exactamente igual en The Human Target, pero tiene un poquito, eh, argumentalmente, ese componente de esta cosa que creías que. Uh -huh. En realidad igual no. Ah. Entonces. Tiene, tiene giros y sorpresas. Tiene, 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 tiene un poco de. Algún personaje y tal que dices tú, pero tú no. Ajá. Y bueno, la historia de esto de Batman Fortress sigue, sigue adelante. Esto creo que se está acercando ya un poco al final, ¿eh? También. Y es bastante gracioso. Con un Lex Luthor bastante de gilipollas, pero pues que es, que es lo suyo. Pero bueno, aquí todos son un poco.
1: Sí, Batman Fortress estaba siendo una colección un poquito loca y disparatada, o sea que bueno.
0: No, está. está bien, está bien. Se inventan las cosas que les sale del nabo. Respecto a. Lo que le sale del nabo, que si Kryptonianos, que si Batman, que si Lex Luthor, que si los Estados Unidos... Lo que necesite para contar la historia, se lo saca... A aquí que puedes, sí. ¿eh? Exactamente, y ya está. Y lo demás sigue siendo, sigue siendo divertido. Es como es todos los números, es a ver qué mierda se inventan ahora. Mm. Y pues eso es entretenido.
1: Tenemos también el 5 de, de Daredevil que hemos tenido... En estas semanas que no habido programa también tuvimos un 4, si no recuerdo mal, donde pues ya tenemos a nuestros Daredevil, por decirlo de alguna manera, bastante lejos de la ciudad y del de entorno habitual, metidos en un embrollo un poco loco para este esta especie de volumen 2 de este equipo creativo, realmente cambia el enfoque y se meten unos jaleos bastante locos. Yo solo tengo un problema con el TVO. Y es que, pues, eventualmente se va a cruzar con uno que no leo porque no me hizo ni puta gracia, mm, que, yeah. es, que es Punisher.
0: A mí me gusta el TVO, no me gusta hacia dónde va la colección. Quiero decir, estoy considerando ver un poco cómo resuelve esto, esto, esto... ¿no? ¿Y, ¿Y cuánto tarda en resolverlo? sí y decir, bueno, mira no es que el veo no esté bien hecho, está tan bien hecho como estaba antes, uh -huh. no es que no sea excesivamente interesante pero sigue siendo interesante, los personajes están ahí, las dinámicas están ahí pero la trama no me
1: importa ya no es, es, ya no es tu rollo es
0: como esta, esta, esta mierda un poco más de lo ninja y lo chungo y tal de Daredevil y tal, sí. me la sopla. Sí, a mí
1: me pasa algo parecido, eh. No, no soy fan de... No, nunca he sido fan de este de estos ángulos más directos de Daredevil. De decir, ah mira, pues la mano y ninja, y venga, van porros. Pero bueno, no, no está mal hecho, pero no no es... No es mi tipo de TV favorito.
0: No, por eso El mío manera. tampoco. Vale, de Devil número 5 y también un número 5, pero en este caso es final de miniserie, Defenders Beyond.
1: Sí, tuvimos el 4 en esa época en la que estuvimos sin programas y, y es una otra otra burrada de miniserie. Que si, si la primera de los defensores de este equipo era una maravilla esta ya directamente es una, es, 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 es una barbaridad enorme. O sea, es super cafre, hace lo que le da la gana, retoma lo que quiere de la primera miniserie, retoma lo que quiere de lo que le da la gana y me ha parecido un final Hiper loco y me ha gustado mucho.
0: No soy especialmente amigo.
1: No, tú estabas más contento con esta que con la anterior miniserie. Sí,
0: pero. Pero el cierre no. Eh, mira. Hay...
1: Demasiado golpe
0: de efecto. Hay determinadas cosas, determinados temas que cuando los tratas de manera tan explícita y al mismo tiempo vaga. Uh -huh. eh... Pierden para mí, pierden el encanto. Porque son al mismo tiempo tu recurso, tu, tu, tu salida fácil, tu embrollo y tu trama todo a la vez. Uh -huh. Y a mí, chico, a mí me gustan las cosas. Ya sabes, a mí me gusta. eso Soy un hombre que le gustan sus narraciones lineales, con sus <risa> partes, con sus cosas. Y, y lo, lo meta. A veces... Te puede dejar esa
1: sensación de todo vale.
0: Sí, y que después... A ver, como lector no estoy especialmente interesado en, en, en ello. Quiero decir, eh, cuando leo un TV, o veo una película o, o lo que sea, me interesa mucho la historia que me está contando. Eh, no me preocupa demasiado cómo encaja eso con otras narrativas, ni qué relación tiene con otras cosas, ni cómo afecta a los personajes el hecho de ser personajes. Es decir, no son asuntos de los que me quiera preocupar ni que me interesen. Es como, soy consciente de que esto es un constructo. Soy consciente sí, bueno, de que... Sí,
1: bueno, pero a ver, a veces es una cuestión de por la obra... A él le gusta jugar con los formalismos, y eso es parte de la propia historia teníamos algo de eso en Peter Cannon o simplemente porque la historia es una cosa y la historia que cuenta la obra por decirlo de alguna manera los temas que toca son otra distinta igual el ejemplo más sencillo y relativamente reciente sería el madre de Aronofsky mm
0: -hmm. ahí está
1: contando una trama pero la trama que tiene la película no es la historia de la película por decirlo de alguna manera pero tampoco es porque sea especialmente formalista. Es otro camino distinto. ¿Sabes a, cuál... a, aquí toca un poco los dos palos.
0: Creo que mi problema, entre comillas, es que donde un Peter Cannon, por ejemplo, sí. era una cosa muy contenida, muy cerrada, que hacía referencia a unas cosas muy concretas, sí. esto juega con todo el universo Marvel.
1: Y entre y... otras cosas,
0: sí. Y el universo Marvel es muy grande, muy variado muy tramposo, muy todo lo que quieras, porque lleva 80 años en, mm. en funcionamiento entonces no logro conectar con la diversión y al mismo tiempo, trascendencia que tiene jugar con ciertos conceptos en universos de ficción tan amplios, variados y que además se han sustentado en torno a el cambio continuo y la reinterpretación continua. Bueno,
1: pues sí, pero ese cambio continuo, esa reinterpretación continua es parte de la propia historia y, pues, inyectarle o bueno, inyectarle, encontrar un poco de magia en, en lo que es. Toda esa Todo ese mercado gigante, ese, ese esa mercado mercadotecnia brutal que es el TVO de superhéroes, me parece que es bonito. Y me parece que este, igual hace un, una de las quejas que había con el primer volumen que igual hacía peor servicio a los personajes. A, a, a ver, a mí me parecía que estaba relativamente bien, pero bueno, esa queja existía. Me parece que en este está mejor realizado. Sí. por ejemplo en ese aspecto entonces yo lo he disfrutado muchísimo ¿eh? a mí me ha una pequeña maravilla pero sí que es cierto que pues al meterse en los derrateros en los que se mete el equipo creativo pues es normal que tenga sus fricciones y que los cierres sobre todo cuando te metes en según que jardines pues son más complicados de lo habitual yo
0: ya te digo, ¿eh? mi problema básicamente es ese es que pues llego al final y digo, vale Ok, quiero decir, bien, quiero decir, está de puta madre contado, todo tiene sentido, todo está bien hilado, es dinámico, es entretenido, es bien, pero llego al final y me quedo como vale. ¿sí? Ya,
1: yeah, bueno.
0: A ver, es injusto porque pues, todas las historias te dejan con un vale, se acaba, ¿y ahora qué? Pero algunas te dejan una sensación de, de cierre o de significado o lo que sea, un poquito más... Sí, te deja un poquito más frío de lo que esperabas. sí. Sí, no está mal, ¿eh? está, está muy bien. Pero, ah, yo lo he disfrutado muchísimo. Pero vaya, sin más, ¿eh? yo y esta colección de defensores nunca nos hemos lle... O sea, nos llevamos bien... Quieres, quieres quererla, sí, pero... Exacto, te, pero, te, pero nunca he conseguido amarla. Cuesta, o sea. Es como... No, está bien, pero Igual, igual en un volumen 3.
1: Volveremos a las mismas, al mismo... Sí, 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 sí están... Pues está muy bien, está y luego igual no, uh, tus fricciones. Es que no es mi rollo. Igual no, igual, que sabes si hay un volumen en 3, igual resulta que se da la vuelta de la tortilla. Estás tú súper contento y yo, ¿no? Vete tú a saber. Vete a saber.
0: Defenders Billion número 5, final. También hemos tenido el número 6, de 8 de 8 Billion Genies. Sí, donde la escala
1: temporal a estas alturas ya se prolonga lo suficiente como para que sea un TVO bastante extraño, pero muy satisfactorio. Pero también abre la ventana a la preocupación, la curiosidad, entre comillas, es decir, si este te veo de escala temporal creciente en su narrativa, es ya así un poquito raro y tiene que tomar ciertas elipsis en un número 6, que va a tener que hacer en los siguientes dos? No tengo ni idea. No, porque al final cuentas momentos de esa escala de tiempo, eso está claro, pero cuando te toca resumir según qué cosas... Es, es una burrada. Y con el cambio temporal te va a tocar cambiar mucho algunos escenarios.
0: Sí, sí, sí. No, a ver, de momento, pues, tenemos este número 6... que es verdad que quizás dedica una cantidad inordinada de tiempo y páginas y algunas cosas que, pues, mm. igual tampoco requerían eh, tanto. Pero es que, chico, estás operando en una escala en la que ya empieza a ser difícil contar las cosas.
1: Supongo que en algún momento pensaron que, que el, el grupo este de personajes que tiene el protagonismo en este número principalmente igual no habían tenido el tiempo suficiente en números anteriores. Igual O que, sí. o que si había que contar algo con ellos, había que contar algo con ellos ahora.
0: Lo demás sigue siendo un veo muy divertido, bastante cabrón, donde todavía a la altura de un número 6 seguimos descubriendo cosas acerca del funcionamiento de estos genios uh -huh. que, que dan deseos.
1: Me encanta porque está lleno de ese tipo de sorpresas sin que ese tipo de sorpresas de la sensación de que te las está sacando un poco del culo que son eh, muletas para sustentar tu trama. No, simplemente están ahí, le añaden color y no pasa nada. Las de alguna manera se perciben, al menos yo, como muy naturales, muy cómodas, muy orgánicas.
0: Sí, sí, sí. No y bueno, a ver, te veo a pesar de que se centren en unos personajes, no se olvida del resto. Dándote una idea también de que, oye, están aquí y no te preocupes que ya, ya llegaremos a eso. Cuando toque, que de momento, pues no toca. 8 en Jennings, número 6 de 8. ¿Qué más? Puh, el número 9 de The Human Target. Pues lo que decía, que tiene uno de estos momentos. Ajá, porque creías que, porque te hemos contado, pero igual no. Había hay giritos en tu TV o no. Igual hay... Eh... eh, eh Tampoco tengo muy claro, hay toda una toda una escena, no. O sea, prácticamente medio te veo, por no decir tres cuartos del te veo, uh -huh. es nuestro protagonista como pensando muy fuerte porque tal acerca de otro personaje que no se sabe quién es. Es como, uh -huh. porque esto tal cual? Porque si me estará vigilando me el que es como... Hombre, chico, a ver, yo entiendo un poco el asunto, pero... Si cuando lleguemos a cuando llegamos no es el personaje que todos estamos pensando, desde el puto primer cuadro de texto te vamos a linchar, Tom King, y efectivamente lo es. Con lo cual tampoco sé hasta qué, por, hasta qué punto era necesario ponerse tan misterioso y redundante con... Porque... Oh, yeah, oh, yeah, oh estas cosas, estos manierismos que tiene Tom King pues le gusta, es como este es el número en el que nuestro protagonista está paranoico porque a ver si va a aparecer fulanito
1: Joder, este es el número, le estoy echando un vistazo por encima este es el número en el cual tienes una página con, un, con, con media página, es una sola viñeta y la otra media es un ladrillaco de texto vertical que pillas cacho mm. la 15 creo que es o la 16
0: o algo así segundo que he perdido completamente Aquí. A ver, un segundo.
1: Madre mía, el amor hermoso.
0: ¿Cuál, cuál? ¿Dices la de su rostro? No, 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 no. no.
1: La de la caída.
0: Vamos a ver. Che, bueno. Nicasia Nicasia eh, Está muy bien, ¿eh? Y esto está llegando ya un poquito al al final. Y...
1: Comentaste en su momento con la parada y tal y el retorno con el número 7 que había cierto a ver, no, no pérdida o desafección, pero que después de una parada tan larga igual costaba un poquito la reentrada. A estas alturas supongo que ya vuelves a estar
0: sí, en marcha, sí, ¿no? Sí, sí, sin problema sin problema. Además, el TVO se las arregla para hacer las cosas lo suficientemente eh, dramáticas e importantes al principio como para que esté ya como ¿eh? que está pasando aquí que me quitan la alfombra debajo de los pies y uh -huh. todavía me la líen bien, bien. así que y después pues visualmente sigue siendo la misma maravilla de siempre Sí, o sea. claro vale de human target número 9 y también hemos tenido el número 3 de vanish eh, intensidad noventera
1: intensidad que... noventera
0: en serio eh, sigo mirando ese tv y digo
1: pero qué cojonazos. Capsios en negro, contexto blanco, violencia, personajes
0: muy duros. Dámelo todo. Ninguna clase de consideración por a ver a dónde nos lleva esto. Es como, no, no, ¿qué me estás diciendo? Soy súper intenso y voy a hacer esta cosa, y, pero esto, esto no tiene ningún, quiero decir, esta da igual. Esto nos lleva al molado. Exacto. ¿No te gusta molar, acaso? A todo el mundo le gusta molar. Y aquí, joder, son todos hiper
1: molones. Es este tipo de TVO que normalmente no me funcionaría, pero es este tipo de TVO hecho, pues, a ver, no sé si a la perfección, a mí me gustaba más Veneno. Porque, pues, era conectado mejor con lo personal, pero también es cierto que era menos exagerado. Era menos noventero, este es más noventero.
0: Esto, esto, chico, esto, ya lo dijimos, con el esto es de Darkness pura.
1: Es, es un poco de darnes es de Spawn, es, es es toda esa mierda directa en vena a tu retina y y no sé por qué pero tiene cierta magia tiene tiene funciona es como entras ahí y te dejas llevar por el molado y funciona son tebes bien hechos muy ligeros que encajan muy bien a ver imagino que pues si estuviera peor hecho no o si fueran todos los teles así pues tampoco pero ahora mismo, 2022, este te veo así, de bien hecho. Sí, hombre. Igual no es la lectura más esperada de la semana, pero.
0: No, no. Y tiene pinta de que si lo necesita recurrirá a lo peor de este tipo de historias con um, revelaciones que no se cree nadie, Poder personajes, culo. Per personajes resucitados si hace falta, etcétera, etcétera. Pero forma parte del juego en el que está metida la colección. Ya te, digo,
1: a mí es un te que está tan bien hecho, que aunque sea este tipo de te que normalmente no me hace ni puta gracia, me entra bien en las lecturas de la semana cuando hay un número, es como como pum, cambio de tono Hombre, a ver, directo tiene,
0: ahí. Esto tiene una cosa fantástica para cuando estás enfangado en lecturas de la semana que es como madre mía no consigo atravesar estos putos TVOs, llegas aquí porque y este, es número, y este, número, es este que... número tan denso y tal 20 páginas <ríe> de pelea a tu puta casa 20 páginas no de bar... es exactamente no, eso no. pero un poquito ese rollo ponme barbaridad de sangre
1: violencia desfachatez tipos duros soltando frases
0: lapidarias oye y las consecuencias de esto y el resto de personajes que Shhh, si eso más adelante, pero ahora. Patadón, patadón para adelante. Y venga.
1: Es muy divertido. No sé lo que duraremos, pero es muy divertido.
0: Bueno, pues mientras siga siendo, mientras siga funcionando así y se lea fácil. Y la verdad es que, joder, está bien dibujado y está bien contado. Y quiero decir, eh... Es que el equipo es realmente bueno. Funciona. Así que, bueno, no es. Quizás el tipo de lectura que uno va poniendo como, sí, eh, eh, soy eh, lector de TVOs y joder, como mola Banis. Y cada vez que me preguntan por qué estoy leyendo digo, Banis, tío, Vanis, no, mola es No Específicamente por Vanis, no. No, sé, no, es ma no es material de lista de fin de año. Esto. Hombre, a ver, solo por haber conseguido que lleguemos al número 3... Ya veremos. Igual merece alguna mención.
1: Ya veremos, porque somos es una lista que la hacemos mucho desde las tripas, como quien dice, así que vete tú a saber. Puf,
0: ya te digo. Vale, y el último de los TVOs... Ah, claro, otro mío, claro. Dios me libre, X-Force número 34. Vale, a X-Force... No sé ni cuántos Ay. números de X-Force
1: habrán tenido lugar en la pausa que hemos tenido sin programas. Tres... Creo que sí. Cuatro, cuatro, porque, cuatro son muchos, pero Porque tres... primero
0: tuvieron que acabar la tontería en medio del evento que tenía que ver con Deadpool y Craven.
1: Eso te iba a decir.
0: que Eso ya se ha acabado, ahora Eso es otra cosa. Ahora es otra cosa, pero es otra cosa también un poco alienígena para lo que venía, siendo a veces alienígena literalmente. Ah, vale. Eh, entonces, no sé, quiero decir, la única esperanza que me queda aquí es que sigue tratando con mucho cuidado y atención eh, cómo le va a nuestra protagonista esta que nunca sé muy bien eh, cómo se llama que es esta Sage. que ve las matemáticas eh Sage, y tal que es como es una trama que me interesa y después eh, nos sigue dejando visos de que Hank McCoy el cual hace pero un montón de números de los que, del que no sabemos prácticamente nada, sigue con sus mierdas cada vez más gordas. Es como sigue siendo mierda, Hank.
1: Sí, vale, correcto, entonces todo bien.
0: Sí, creo que ahora ha decidido ser un mierdas en el espacio, o algo así. Ah. O, o mierdas en algún sitio undisclosed.
1: Igual también se resiente un poco el baile de los dibujantes, aunque no sé muy bien cuál es el equipo titular aquí o quién, quién suele estar al cargo. Pero con colecciones tan largas
0: me empieza a faltar un poquito de una dirección más clara y, y eso puede hacer que cualquier número siguiente diga, a ver, hasta aquí quiero decir, cuando la líen parda ya me enteraré por otra colección
1: que te pueda el peso
0: de, pero ¿qué hago yo leyendo mutantes? sí, no no me preocupa, estos no son mutantes, son seres humanos horribles esto es
1: el mal sí
0: pero ya digo, eh, estoy notando. A ver, lo del evento ha hecho mucho daño. Y, y eso es número 34.
1: La fatiga es normal.
0: Estoy notando fatiga ya con esto. Entonces, o empieza a tener un, una estructura de arcos un poco más definidos con. No sé. No sé.
1: A ver, tal vez se tendrían que meter más en harina y cerrar. De alguna manera que convergieran las cosas que ha estado contando. Y luego, ya si quieres hacer un volumen 2 con otro rollo o con el mismo rollo, pues adelante, pero.
0: Quizás sí, pero no sé. De momento, pues, ve, lo pongo en la lista de dudosos. Uh -huh. A partir de ahora, porque habrá que ir viendo número a número. X-Force número 34. Y nada, pues, con esto llegamos al final del programa. Es que no me puedo permitir ya prácticamente ni despedir. O sea que eh, aquí acabamos y si todo va bien, podréis volver a escucharnos la semana que viene. Pff, yo no apostaría una vez más por nosotros, pero quién sabe. Quién sabe. Hasta la próxima.